0: Defensoria Entrevista Olá, eu sou o Leonardo Bandeira e está começando o Defensoria Entrevista. Segundo o Ifopem, divulgado em 2016 pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Brasil possui a terceira maior população carcerária no mundo, com 726 mil presos. O país fica atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Com tantas pessoas encarceradas, episódios como o massacre no Complexo Penitenciário Anuísio Jobim, o Compade, em Manaus, se tornam frequentes. A superlotação também é responsável pela detenção de presos em viaturas da polícia durante dias, até que uma vaga surja em algum presídio. E este é apenas um dos muitos problemas enfrentados nas casas prisionais brasileiras. Para conversar conosco sobre os desafios e as particularidades do sistema prisional brasileiro, Convidamos o defensor público, o dirigente do Núcleo de Defesa em Execução Penal, Alexandre Brandão Rodrigues. Seja bem-vindo ao programa, doutor. Obrigado. O sistema prisional brasileiro é eficaz? Não é
1: nem eficaz e nem eficiente. O nosso sistema penal é caótico. As pessoas pensam que, ao se prender uma pessoa e encaminhá-lo porque cometeu algum crime ao sistema prisional essa pessoa vai ser ressocializada e a sociedade vai estar mais segura. Mas, devido ao caos, à superlotação e os vários problemas do nosso sistema prisional, isso não acontece. Acontece, na verdade, o contrário. A pessoa, além de uh, não se ressocializar, de se de degradar, de ter uh, os seus direitos, né, a começar pela dignidade da pessoa humana, que é um princípio básico da nossa república, né? mas a saúde, a integridade física, etc, todos os seus direitos uh, uh, corrompidos, também ela, o, o cárcere é um, é um fator criminológico, ou seja, ele produz mais violência, produz mais crime. Então, a pessoa, ao entrar no sistema prisional, ela vai entrar em contato também com alguma facção que existe neste sistema prisional. E para manter a sua segurança e para poder se manter dentro do, do, da prisão, ela vai uh, se comprometer com essa facção. Isso aí vai gerar compromissos, compromissos que vão ser pagos depois, quando ele for solto, com crimes, com tráfico de
0: drogas, com homicídios. Né, pra, a mando da facção e assim por diante. Além desse aliciamento de facções com os encarcerados, quais são os outros problemas do nosso sistema prisional? Por que que ele não é eficaz e não é efetivo? Eficiente, uh, desculpa.
1: O, o problema do, do nosso sistema são muitos. Primeiro, assim ó, que, que o Estado como um todo, e a sociedade também, não só o Estado, mas a sociedade também, não dá importância ao sistema prisional. Então, os recursos, não, o sistema prisional é carente de recursos, recursos orçamentários. Então, assim, ó, as cadeias estão caindo aos pedaços, estão superlotadas. Hoje, no, no estado do Rio Grande do Sul, tem cadeias que têm uma lotação superior a 200%. Então, assim é muita coisa, é muita gente uh, depositada em espaços pequenos. Então, o que, que ocorre dentro de uma prisão? Ocorre assim, eu sempre falo, né, que é uma parceria público e privada. É claro que eu estou sendo irônico, né? porque o Estado se compromete a prender a pessoa que cometeu o delito e a mantê-la dentro da prisão. Só que dentro das galerias, quem administra tudo é as facções criminosas. O Estado, através dos seus agentes, não entra dentro das galerias, né? Ou eles entram quando todos os presos saem. Eles não têm condições de fiscalizar o que acontece lá dentro. Essa é a nossa realidade do sistema prisional. Né? Então, na verdade, nós estamos fazendo... O Estado faz uma parceria com as facções criminosas para administrar o sistema. Essa, isso, na prática, é o que funciona e acontece.
0: E essa falta de fiscalização é por falta de investimento no sistema prisional? Sim, sim. Uma uma das fontes é
1: a falta de investimento. Né? Mas uh, também é, falta uma política criminal efetiva. Quem tem que ser preso são as pessoas que cometeram crimes graves. O que, que é crime grave? Crime grave é aquele crime uh, com violência e ameaça contra a pessoa. Ou aquele crime que causa um, um grande mal para a sociedade. Tem determinadas condutas criminosas que têm que ser penalizadas de outras formas. E a nossa legislação tem essas outras formas, que são as penas restritivas de direito, como prestação de serviço à comunidade, como prestação pecuniária, como a multa, né? e, e também, por que não, a prisão domiciliar. A prisão domiciliar também é uma forma de restrição da liberdade. A pessoa vai estar contida na sua casa. Ela não vai poder. A sua liberdade ela está atolida. Ela não vai poder sair, ela não, ela não vai poder confraternizar com seus familiares, com seus amigos, né? Ela vai estar contida em casa. Então, assim, ó, para esses crimes menos violentos, eu acho que essas outras alternativas são muito mais benéficas, não só para a pessoa presa, mas também para a própria sociedade.
0: Nessa questão, doutor, a taxa de ocupação dos presídios brasileiros, uma média, é de 197%. Sendo que 40% desses presos são provisórios, ou seja, não foram condenados ainda. Existe um superencarceramento ou o sistema não suporta a demanda? Existe
1: um superencarceramento
0: e o sistema não suporta a demanda. Então, assim, ó, é os dois,
1: né? E, e esse, isso aí que tu colocaste também é um dos grandes problemas. É a questão da prisão preventiva. Né? Porque
0: a lei, ela, posso estar enganado, obviamente. Mas, assim, com essas prisões provisórias são quando os presos são presos em flagrante. Isso, ou preventivamente.
1: Hoje, no Brasil, tem basicamente dois tipos de prisão provisórias, que é a prisão em flagrante e a prisão preventiva. Então, esses dois casos são os casos dos presos provisórios. Então, a maioria dos presos, na verdade,
0: provisórios, são presos preventivos. A lei ela não prevê a audiência de custódia que o preso, quando ele é preso em flagrante, ele tem direito a uma audiência com o juiz em 24 horas. Isso não ajudaria a diminuir esse número de encarcerados?
1: Pelo menos no Rio Grande do Sul, isso tem sido feito. Né? Existem as audiências de custódia custódias estão sendo realizadas. Mas a grande questão é o critério do juiz para manutenção da prisão preventiva. Há que ter uma conscientização dos magistrados, dos juízes, do caos que está o sistema penitenciário. Né? Eles têm que ter mais critérios para uh, recolher a pessoa à prisão. Não é por qualquer crime, como eu já disse, que a pessoa deve ser recolhida à prisão. Eles têm que, sim, uh, uh, utilizar as medidas cautelares diferentes da prisão. Uh, o exemplo é, é, é a prisão domiciliar, o exemplo também é a pessoa ficar em liberdade provisória tendo que se apresentar uh, periodicamente ao fórum e assim por diante. Tem várias outras medidas cautelares né, uh, diferentes da prisão que não são utilizadas pelos magistrados. Há um
0: abuso, efetivamente, hoje no Brasil das prisões provisórias. Nós falamos de superencarceramento. O que, que seria esse superencarceramento? Ah, o superencarceramento é,
1: é, é essa taxa aí que tu, tu acabaste de colocar de, no Brasil né, de 197% né, de, de, ocupação. de ocupação. Isso aí é um superencarceramento. Né? Existem, dependendo, dependendo da instituição penal, como eu já disse, uma taxa de mais de 200% às vezes tem umas que chegam a 300% no Brasil. Então, assim, isso constitui um superencarceramento e o Brasil está sofrendo desse mal.
0: O senhor falou de prisões domiciliares. Quais seriam as alternativas para o atual sistema prisional brasileiro? É preciso reformar o atual sistema prisional brasileiro?
1: Não, eu, eu já tem. Nós já temos os, os, me, os, os meios legais. Né, para resolver, o que precisa é mudar a mentalidade dos operadores é isso que precisa mudar em especial dos magistrados eles têm que ter a consciência que a prisão não resolve não resolveu, isso aí já é fato a prisão não recupera ninguém, a prisão não ressocializa, isso aí é, é pura mentira isso aí não acontece, a prisão piora a pessoa piora a pessoa Uh, uh, há mudanças na sua personalidade Há mudanças no seu humor E há mudanças Na, na questão até de, de vínculos com as facções Que a pessoa Entra por um crime leve Ou por um crime não tão grave E vira verdadeiramente um bandido Aí sim, aí é a sociedade que sofre A sociedade que está produzindo Violência, está produzindo Criminalidade através do sistema prisional.
0: De que forma a Defensoria Pública ela atua na área penal? De várias
1: formas. Uh, por exemplo, o, nós do, do Núcleo, e também defensores que, que atuam na execução penal, nós fazemos uh, periodicamente. No Núcleo, tem a, nós uh, atuamos na, na Defensoria uh, Itinerante do Sistema Prisional, e nós fazemos, uh, por meio de, do, do DISP, várias inspeções em instituições penais do Estado. Nós já fizemos na, nas PECAMs, em Canoas, fizemos a última que nós fizemos ali foi em Santa Rosa, no, na, peniten na, na penitenciária de Santa Rosa, fizemos em Venanciois, fizemos em Montenegro, fizemos em Sobradinho, fizemos em, em Espumoso, e assim por diante. São várias... Que nós estamos sempre fazendo e fiscalizando os direitos do, do, dos, das pessoas segregadas. Né? E não só das pessoas segregadas, como também de toda a população que, que, que está no presídio. Os agentes penitenciários, os visitantes dos presos, os, os, uh, demais co os outros colaboradores que levam alimentos, todas as pessoas, nós estamos tentando resguardar os direitos de todos. E também. Uh, nós uh, verificamos uh, através de atendimentos, mutirões ou o defensor público da execução lá no, no seu trabalho semanal ou até diário uh, no atendimento do preso verifica se ele não tem algum benefício que já está vencido, se a sua situação prisional está regular, se não tem algum direito que, que ele tenha que não está sendo observado, respeitado, e aí nós pedimos, fazemos as devidas petições para que sejam respeitados todos os direitos da pessoa segregada.
0: Muito obrigado pela presença, defensor público, dirigente do Núcleo de Defesa em Execução Penal, Alexandre Brandão Rodrigues. Obrigado. O programa Defensoria em Entrevista fica por aqui. Todas as quintas-feiras conversamos com defensores públicos e convidados para discutir temas da defensoria pública e assuntos de interesse da sociedade gaúcha. Você pode ouvir as nossas entrevistas a qualquer momento no site defensoriarsdefbr Participe enviando a sua pergunta para e-mail imprensa@defensoria.rs.def.br, também pela nossa fanpage no Facebook facebook.com/defensoria.rs ou no Twitter. Arroba-Defensoria de IRS. Muito obrigado e até a próxima!